0: Christina Kretz ist Biologin und Ameisenumsiedlerin. Sie hat bereits über 1500 Ameisennester umgesiedelt. Über ihre Arbeit hat sie gemeinsam mit Manuela Kupfer das Buch Die fabelhafte Welt der Ameisen, eine Ameisenumsiedlerin erzählt, geschrieben. Darin erzählt sie ja von ihren abenteuerlichen Erlebnissen mit den kleinen Krabbeltieren. Und mit uns macht sie heute Abend bei sr 3 aus dem Leben einen Ausflug in eben diese fabelhafte Welt der Ameisen. Und dafür ist sie mir aus Berlin zugeschaltet. Hallo, schönen Abend, Frau Kretz. Guten Abend. Schön, dass Sie sich äh, Zeit für uns nehmen. Hat der Terminplan ein bisschen was freigelassen zwischen den Ameisen? Waren Sie diese Woche schon für die Ameisen im Einsatz?
1: Ja, wir haben gestern schon Ameisennester umgesetzt und morgen stehen auch wieder mindestens sechs Nester auf dem Plan.
0: Ist im Moment eine gute Zeit oder fragen die Ameisen da gar nicht danach, ob die Zeit irgendwie passt, dass sie umziehen?
1: Ja, doch. Also so ein Ameisenvolk hat ja einen Jahreszeitenrhythmus und die beste Zeit für eine Umsiedlung ist eigentlich so der späte März und der April. Also dann, wenn das Volk aus der Winterruhe erwacht.
0: Mhm. Warum? Das Sind die noch nicht so aktiv oder was ist der Grund? Das
1: ist das eine. Tagsüber sind die Temperaturen noch nicht so hoch. Wenn wir also früh bei Sonnenaufgang zum Nest kommen, dann sind die meisten Tiere noch drin im Sommer. Jetzt zum Beispiel, wenn wir früh kommen, da ist ein großer Teil des Volkes trotzdem schon unterwegs und sammelt Futter. Und im Winter sind die Tiere tiefer unten in der Erde und kommen alle bei den ersten Sonnenstrahlen in die oberen Teile des Nestes und sonnen sich. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal im Frühling gesehen, auf so einem Ameisennest, wenn da richtige, man nennt das Sonnungstraum, also richtige dicke Knäuel voll Ameisen sitzen und die wärmen ihren Körper auf, gehen wieder in das Nest, wärmen dadurch das Nest auf, krabbeln wieder raus, wärmen sich wieder auf und so machen die das die ganze Zeit. Und deshalb sind fast alle Tiere ganz oben, sogar die Königin, kann man zu dieser Zeit, das ist die einzige Zeit im Jahr, wo man die, richtige Königin auch auf der Nestkuppe sehen kann.
0: Also die sehen sich nach dem langen Winter, wie viele von uns auch nach der Sonne offenbar.
1: Genau, und lassen die sich also nicht auf dem Pelz, <lacht> aber doch auf den Chitinpanzer scheinen. Warum müssen
0: Ameisen eigentlich umziehen?
1: Also das ist so, dass die Waldameisen, also die, die jeder so kennt, diese hügelbauenden Ameisen im Wald, die sind geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Und wenn jetzt eine Baumaßnahme ist, wenn zum Beispiel eine Autobahn verbreitert wird oder ein neuer Solarpark irgendwo gebaut wird oder auch wenn Privatpersonen sich belästigt fühlen, dann müssen die umgesiedelt werden. Also man darf die nicht einfach zerstören und dann muss man eine Genehmigung einholen und dann kommen Ameisen- Umsiedler, wie ich zum Beispiel eine bin, auf den Plan und machen das.
0: Ich habe von Ihnen in Ihrem Buch gelernt, die stehen schon richtig lange unter Schutz, seit Ende des 18. Jahrhunderts.
1: Genau, also das ist eine der ersten äh, bekannten Naturschutzgesetzgebungen in Deutschland. Ähm, da hat der Graf von Kreit. ich glaube 1791 war das, äh, schon in einem Erlass verfügt, dass die Ameisen das nicht gestört werden dürfen, weil die schon damals erkannt haben, wie wichtig Ameisen für das Ökosystem Wald sind. Also dass sie eine ganz, ganz wichtige Tiergruppe sind, die also nicht äh, zerstört werden sollten, damit der Wald auch geschützt ja. wird.
0: Warum sind die so wichtig, die Ameisen?
1: Also so ein großes Ameisenvolk kann zum Beispiel am Tag 100.000 Beutetiere eintragen. Und das wird dann be besonders bedeutsam, wenn es im Wald auf den Bäumen eine, einen Massenschädlingsbefall gibt. Also der ein oder andere kennt das vielleicht bei uns hier. In Ostdeutschland gab es mal eine Nonnenkalamität, kalamität nennt sich das. Also mit, äh, die Nonne, das ist eigentlich ein Schmetterling, aber die Raupe frisst die Kiefern komplett leer. Und äh, wenn jetzt ein Waldameisenvolk dort ist, dann passiert das nicht, weil die ganzen Waldameisen holen sich dann die Larven und fressen die und dadurch werden die Bäume geschützt.
0: Also wenn die da sind, geht es im Wald auch ein Stück weit besser oder gut?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also das ist die eine Sache, was die Ameisen für eine Bedeutung haben, dass sie eben vor diesen Massenvermehrungen also oder Massenentwicklungen den Wald schützen. Aber auf der anderen Seite verbreiten sie zum Beispiel Pflanzensamen und die ernähren sich ja auch zum großen Teil vom Honigtau. Das sind die Ausscheidungen von Blattläusen. Und die kümmern sich richtig toll um diese Blattlauskolonien und dort, wo Ameisen sind, sind auch viele andere Arten von Insekten, vor allem auch Wildbienen, weil die Honigtauproduktion einfach höher ist als in anderen Regionen des Waldes dann und dadurch können auch andere Insekten zum Beispiel davon profitieren.
0: Diese Läuse, die halten die sich offenbar, habe ich bei Ihnen auch gelernt, so richtig wie Haustiere, die pflegen die, gucken, dass denen nichts passiert?
1: Genau, also das sind wirklich richtige Herden und man geht ja davon aus, dass die Ameisen schon vor zehn Millionen Jahren diese Art der Landwirtschaft entdeckt haben hm. und äh, die halten die sich, die kümmern sich um die Läuse, also um die Blatt- und Rinnenläuse, dass es denen nicht schlecht geht, die vertreiben Feinde, bekämpfen richtig Feinde, auch wenn die Läuse zum Beispiel einen Milbenbefall haben. Behandeln die die mit ihrer eigenen Ameisensäure, damit die Milben verschwinden. Und das ist auch ganz niedlich, wenn sie die Läuse umsetzen. Also wenn die die merken, hier hat die Läuse vielleicht nicht mehr genug zu saugen am Pflanzensaft, dann nehmen die die Läuse und tragen die woanders hin und setzen die dort an.
0: Also viel Spannendes zu entdecken bei den Ameisen. Ja und wie so ein Umzugstag aussieht, wenn die Ameisen umziehen. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Christina Grätz bei 3 aus dem Leben. Ameisenumsiedlerin Christina Kreitz ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns über die spannendste Krabbelgruppe der Welt. Wenn es ums Umziehen geht, Frau Kreitz, da schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen und denken, oh je, besser nicht. Das heißt Kisten packen, Straße sperren, Umzugswagen bestellen und vor allen Dingen jede Menge schweißtreibende Schlepperei. Wie ist das, wenn Ameisen umziehen? Ganz ähnlich?
1: Ja, eigentlich ganz genauso. <lacht> also die Packerei, die fängt tatsächlich schon am Tag vorher an. Also wir packen natürlich alles ein, was wir brauchen, überprüfen, ob wir wirklich alles haben, nichts ist unangenehmer als wenn man Wald steht und dann die Ameisenester nicht findet, weil man die Karte nicht mit hat oder wir jetzt ein Tablet, wo die Ameisenester verzeichnet sind. Ja, und äh, all das Werkzeug, was wir brauchen, das von der Kettensäge bis zur kleinen Schipper alles dabei. Ja, und dann am nächsten Früh geht es sehr zeitig raus. Man darf
0: kein Langschläfer sein.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das Ziel ist immer, schon früh, wenn die Sonne aufgeht, am Nest zu sein, dass man gerade sowas sehen kann. Und dann ist das natürlich so, gestern bin ich früh um vier losgefahren. Mhm. Und es hat aber auch was für sich. Ich kann sehr, sehr viele schöne Sonnenaufgänge sehen. Das stimmt, ja, der grade, Morgen hat was. Ja. Genau, und gerade die Sommersonnen, Aufgänge sind auch unheimlich schön, wenn der Tau noch so im Gras glitzert. Das sieht man ja sehr, sehr selten, Also, weil wir die meisten Menschen viel, viel länger schlafen im Sommer. Ja, und dann fangen wir an, dieses Nest rauszunehmen und tatsächlich ist das eine ordentliche Plackerei, weil... Diese Nestkuppel, die jeder kennt, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Das eigentliche Ameisennest ist viel, viel größer und der Großteil dieser Riesengroßstadt, großstadt die das manchmal ist, ist unter der Erde.
0: Und da geht es richtig tief runter. runter.
1: Ja, ja, also es kann bis über zwei Meter runtergehen wow. und auch in die Breite gehen die Nester sehr, sehr breit.
0: Sie greifen da einfach mit den bloßen Händen rein in diese Ameisennester. Oje, wie viel Überwindung ist dafür notwendig?
1: Also inzwischen gar keine. Am Anfang, also als ich das erste Nest mit umgesiedelt habe, war erstmal so ein kurzer Schreckmoment, als ich das bei dem alten Umsiedler, wo ich das gelernt habe, gesehen habe. Aber das ging bei mir ganz schnell, dass mir das gar nichts ausgemacht hat.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man da die Hand rein ja,
1: packt oder ähm. schreckt? Das ist warm zum Teil, also weil die Ameisen äh, halten das Nest ja immer auf eine bestimmte Nesttemperatur und das ist eigentlich ein unglaubliches Gefühl der Verbindung mit dem Leben, weil man hält einfach viele viele hundert oder auch manchmal tausende Nester, wenn die Tiere sehr eng beieinander sind, viele tausende Tiere in einer Hand und das ist natürlich, man spürt eine unheimliche Verbundenheit mit dem Leben, wenn man das tut. Und
0: ein riesiges Krabbeln wahrscheinlich, oder Ameisen, wenn man die mal zu Hause erlebt hat oder im Garten, die krabbeln ja überall hin.
1: Die krabbeln überall hin, genau.
0: Ist das bei Ihnen, wo finden Sie die dann abends, wenn Sie zu Hause sind, überall?
1: Überall. Also wenn ich nach Hause komme und mich ausziehe zum Duschen, schnell die Sachen in die Ecke, da kommen Ameisen raus. Manchmal, ich habe äh, ziemlich starke Locken, also es kann sein, dass Abend dann doch noch einen aus den Haaren rauskappelt, <lacht> wenn man im Bett schon liegt. Also die kommen überall raus. Mhm.
0: Aber Ameisen, äh, was ist mit dieser Ameisensäure oder die beißen doch, tut das nicht weh?
1: Ja, also die Ameisen beißen, also die machen eine kleine Wunde in die Haut und spritzen da die Ameisensäure rein. Das tut weh, ja. Also das wäre gelogen, wenn ich sage nein, aber äh, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt.
0: In Ihrem Buch gibt es ähm, ja ein Foto von Ihren Händen. Die sehen da ziemlich mitgenommen aus. Wie sehen Sie im Moment aus, Ihre Hände?
1: Im Moment sehen sie ganz gut aus. Das Foto im Buch, da hat uns ja ein Fotograf begleitet und da hatten wir äh, schon eine ziemlich anstrengende Umsiedlungssaison hinter uns und auch ein ziemlich aggressives Ameisennest den Tag vorher.
0: Also die beißen dann richtig und knappern. Sie mhm. schreiben auch in Ihrem Buch, Sie mögen richtig diesen Geruch von dieser Ameisensäure. Wie muss man sich denn vorstellen, wie riecht er?
1: Also jeder Imker wird das jetzt kennen, wenn man davon spricht. Die hat einen ganz besonderen säuerlichen Geruch. Den kann man nicht mit was anderem vergleichen. So riecht nur Ameisensäure.
0: Angenehm oder unangenehm?
1: Also für mich angenehm. Also am Anfang musste ich, aha, das so riecht ein Ameisen, so aha, so riecht die Säure. Aber inzwischen, ich finde den absolut angenehm, weil ich ja die Tiere sehr liebe. Und äh, mir fehlt das wirklich im Winter. Also das erste Ameisennest im neuen Jahr, da nehme ich erstmal einen guten Atemzug Zug Ameisensäure <lacht>
0: Okay. Also, man ja, darf jetzt nicht dünn bezeitet sein, wenn man mit Ameisen umsiedelt. Da geht es ordentlich zur Sache. Also, sie räumen dieses Nest dann richtig aus, packen das in Säcke. Wie viele Säcke kommen da zusammen? Das ist wahrscheinlich einiges.
1: Ein kleines, winziges Nest kann mal vielleicht 30 Säcke haben, aber die großen Nester, also, meine große Tochter nennt die immer die Monsternester, ja, die können schon mal, also wir hatten letztes Jahr eins mit 350 Säcke. Wenn jeder sagt, so bis fünf Kilo schwer ist, dann können Sie sich vorstellen, dass das über eine andere Tonne Material ist, was da zu bewegen ist.
0: Wahnsinn, von wie vielen Tieren spricht man da? Wie viele leben da in so einem Nest?
1: Also das kann unterschiedlich sein. Ein ganz junges, neues Nest kann auch nur ein paar hundert Tiere haben. Aber die großen, richtig großen Waldameisennester, die gehen über die Millionen Tiere.
0: Wie sind Sie eigentlich Ameisenumsiedlerin geworden?
1: Naja, ich bin ja Biologin mit dem Hauptschwerpunkt Botanik und ich habe in einem Planungsbüro gearbeitet, das zwei Tagebauer in der Lausitz naturschutzfachlich begleitet hat. Und im Vorfeld von einem dieser Tagebauer sind plötzlich über 100 Ameisen da gefunden worden. Und da ist das Bergbauunternehmen an meinen damaligen Chef herangetreten und hat gesagt, naja, sie sind ja hier unsere Fachleute, sie müssen die mal gucken, dass sie die umsetzen. Ja, und dann hat mein Chef recherchiert und hat festgestellt, na ja, dass man da diese Ausbildung, diesen Hegeschein braucht und hat auch in der Lausitz einen alten Umsiedler gefunden, der das machen kann. Ja, und den hat er angerufen und der hat gesagt, oh ja, ja, ich würde mit euch diese Ameisenester umsetzen, aber ich bin alt und mir tut mein Rücken weh. Mhm. Und Ameisen umsetzen ist wirklich eine schwere körperliche Arbeit und ich mache das nur mit euch, wenn einer das lernt. Und der das dann später auch ehrenamtlich macht, der in die Ameisenschutzwarte eintritt und das fortführt. Ja, und da ist mein damaliger Chef schnurstracks auf mich zu und hat gesagt, ja, Christina, du bist hier die Biologin im Team, du machst das. Mach mal. Genau.
0: Musste er sie überreden oder haben sie gleich gesagt, ja, geht klar.
1: Naja, das habe ich nicht gleich gemacht, weil da war erstmal eine Schrecksekunde, weil ich habe mich ja bewusst für die Pflanzen entschieden und nicht für die Tiere. Das war für mich von Anfang an klar und eigentlich auch schon, wer mich als Kind kannte, dem war das schon klar. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und gedacht, naja, Umsetzen von Tieren ist ja eigentlich auch eine schöne naturschutzfachliche Arbeit und na gut, mache ich. Ja, und dann bin ich äh, bei Herr Helwig in die Lehre gegangen und ja, was soll ich sagen, schon am ersten Tag hatte ich mein Herz an die Tiere verloren.
0: Was fasziniert Sie so an Ameisen?
1: Also für mich das ganz Faszinierende ist dieser unglaubliche Zusammenhalt innerhalb des Ameisenvolkes. Also diese äh, sich gegenseitig helfen, äh, gegenseitig, also dadurch, dass die Tiere so miteinander, füreinander arbeiten und nicht jeder für sich, können die unheimlich viele Dinge schaffen. Also all das, was man von Ameisen hört, dass sie unheimlich viele Sachen tragen können, dass sie unglaublich schnell dieses neue Nest bauen können, manchmal, wenn wir sie umsetzen, das vollbringen die Tiere, weil der Zusammenhalt so stark ist und weil keiner gegen den anderen arbeitet, sondern alle gemeinsam miteinander tun. Und äh, das ist so unglaublich schön, das zu sehen, also was eigentlich möglich ist, wenn man zusammenhält. Mhm.
0: Sie haben angesprochen, was Ameisen alles tragen können. Das wie vielfache ihres Körpergewichts können Sie schleimen?
1: Das bis zu 20-fache ihres Körpergewichts. Im Prinzip gibt es ganz viele Superlative, die die Ameisen erreichen. Das äh, stärkste Insektengift, Ameisen, da gibt es Selbstmordattentäter und alles so. Also da gibt es unglaublich viel, was die Ameisen können, die Liste ist lang. Mhm. also wo sie Rekordhalter sind.
0: Und jeder hat so eben auch seinen eigenen Job in diesem Volk. Was gibt es da für Jobs? Es gibt Innendienstler, Außendienstler?
1: Genau, also es gibt die Ameisen, die im Nest die Arbeit verrichten, also die, die Brutpflege betreiben, die das Nest in Ordnung halten, die das Nest ausbauen und dann gibt es die Ameisen, die im Außendienst sind. Das sind zum Beispiel die Jägerinnen und die Sammlerinnen, ja auch die, die das Nest verteidigen. Das sind alles ähm, Arbeiterinnen im Prinzip, also alles weibliche Tiere. Und dann gibt es noch die Königinnen. Die Arten haben unterschiedlich viele Königinnen. Also es gibt welche, die nur eine haben und es gibt Arten, die mehrere Königinnen haben. Und für eine kleine Zeit im Jahr gibt es auch noch die Männchen.
0: Das sind die mit den Flügeln, ne? beziehungsweise die Königinnen haben auch Flügel der Zeit lang.
1: Genau, die jungen Königin und die jungen Männchen, die haben Flügel und fliegen gemeinsam zum Hochzeitsflug und wenn die jungen Königinnen dann begattet sind, dann verlieren die ihre Flügel und gehen wieder ins Ameisennest. Die haben dann eben einen Spermienvorrat für 25 Jahre, so alt wird ungefähr eine Königin im Körper und kann dann befruchtete Eier legen.
0: Wahnsinn. Hochzeitsflug, das klingt irgendwie sehr romantisch. Sie schreiben in Ihrem Buch, das ist auch faszinierend, das zu erleben. Sie haben das ein ja. paar Mal erlebt. Wie ist das? Was macht das so schön?
1: Äh, na, das ist ein ganz toller Moment. Erstens, weil diese äh, Ameisenkönigin und auch die Männchen mit diesen Flügeln, also das sind ja so durchsichtige, zarte Flügelchen, die sehen schon so ein bisschen wie kleine Elfen aus. Ja, und die sammeln sich an speziellen Paarungsplätzen. Und für mich das Faszinierende ist, dass von einer Ameisenart alle Nester aus einer größeren Umgebung, also schon im Abstand von mehreren Kilometern wirklich am gleichen Abend losfliegen. Also da gibt es irgendein Signal oder irgendeine bestimmte Witterung. Zu der gleichen Zeit fliegen all die Geschlechtstiere aus diesen Nestern zusammen zu diesem Paarungsplatz. Das können so Waldlichtung sein oder auch mal eine Gebäudefassade. Ja, und dann fliegen die Tiere je nach Ameisenart entweder ineinander und bilden zum Beispiel auch richtige, das sieht dann fast wie Rauchwolken aus oder manche Tiere paaren sich dann eben auch auf Steinen oder auf der Erde.
0: Also klingt ja nach einem tollen Schauspiel.
1: Ja, auf alle Fälle ist das das. Also ich habe das auch gerade für Waldameisen noch nicht so häufig gesehen, weil man kommt ja nicht gerade in dem Moment an solchen tollen Platz in der Abenddämmerung. Aber wenn man das sieht, dann ist das schon, also die 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 Luft ist natürlich, da sind dann ganz viele Pheromone in der Luft, also da geht das dann richtig aus.
0: Die fabelhafte Welt der Ameisen, eine Ameisenumsiedlerin erzählt, heißt das Buch von Christina Kretz. Sie haben uns schon erzählt, wie anstrengend es ist, ein Ameisennest umzuziehen, wie viel Kraft man da braucht. Aber wie finden Sie einen, ja, einen passenden Ort, damit die Ameisen sich da wohlfühlen?
1: Naja, also zuallererst muss dieser Ort mindestens, äh, sagen wir mal, 500 Meter vom Originalstandort weg sein. Also ich können den nicht einfach nur drei, vier Meter wegsetzen. Da kann das nämlich passieren, dass die Ameisen zurückgehen zu dem Ort, der ihnen so gefällt. Ja, und dann gucken wir im Umfeld, also wo ist ein geeigneter Lebensraum für die Tiere? Also wo finden die genug Futter? oft? Ist, also das sind ja in der Regel so Waldflächen. Und das Allerwichtigste ist, dass da ein Eigentümer ist, der einverstanden ist. Also wir dürfen nicht einfach irgendwo hingehen sagen, oh hier ist schön. Hier könnte das Ameisen das gut leben und hier siedeln wir das an, sondern äh, wir müssen vorher den Grundstückseigentümer mhm. fragen.
0: Ist es schwierig, jemanden zu finden, obwohl die Ameisen so nützlich sind?
1: Also das gibt da ganz unterschiedliche Menschen. Zum Beispiel haben wir gerade äh, eine Warteliste, seitdem mehrere Leute wissen, dass ich Ameisen umsetze, haben Leute angerufen und gesagt, oh, wir wollen unbedingt eine Ameisennest haben, wir wohnen dort und dort. Also wenn ihr hier mal ein Ameisennest habt, wir nehmen das. Toll. Aber ja, <lacht> da freue ich mich besonders drüber. Aber es gibt natürlich auch, also es, den Fall haben wir auch, dass man eben mal einen Revierförster anruft, also zum Beispiel auch mal einen Landesförster, der so also beim Land angestellt ist und dann fragt, ob man da nicht Ameisennester ansiedeln kann und die sagen, nee, wir wollen keine Ameisennester haben, das wollen wir einfach nicht. Also das kann einem auch passieren. Was
0: brauchen Ameisen denn, damit sie sich wohlfühlen und auch bleiben?
1: Also sie brauchen auf alle Fälle erstmal einen Standort, der auch zum Teil besonders ist. Also gerne jedenfalls, so am Waldrand zum Beispiel. Und dann brauchen sie die, wir nennen das Futterbäume, obwohl sie ja nicht den Baum futtern, sondern den Honigtau holen von den Rinnenläusen und den Blattläusen. Das heißt, die brauchen also einen Baum, wo ihre... Lausherden dann äh, gedeihen können. Und da muss man gucken, es sind jetzt die richtigen äh, Wirtsarten da, also die richtigen Wirtsbäume und gibt es denn da zum Beispiel schon so einen Befall mit Läusen, dass man weiß, okay, hier haben die Ameisen jetzt Läuse, hier können die sich neue Herden aufbauen.
0: Da fühlen sie sich wohl. Sie haben genau. uns schon erzählt, Sie ja, packen das Nest ein, Sack für Sack, der wird beschriftet und dann quasi in der umgekehrten Reihenfolge da wieder reingekippt oder ausgeschüttet, wie auch immer. Wie funktioniert das dann? Also rekonstruieren Sie das Nest so ein bisschen?
1: Genau, aber das ist nicht ganz so, äh, wie, wie das sich fast jeder vorstellt. Und zwar funktioniert das so, dass man muss sich vorstellen, dieses Nest besteht aus drei Hauptbestandteilen. Das eine ist diese lockere Neststreu, die man so als Hügel sieht. Das, was die wir so aus, oben. Ne? Genau, ja. aus, aus Nadeln oder kleinen Stöckchen besteht. In der Mitte von so einem Ameisennest ist in 70 Prozent der Fälle ein alter Baumstumpf der auch mit muss. Und dann, der größte Teil ist ja unter der Erde und das sind Gänge, die in den Sand oder den Lehmboden, also in den Boden ähm, gegraben wurden, wo die Tiere drin sind. Das heißt, wir haben eigentlich drei Fraktionen. Äh, wir haben diese lockere Neststreu, wir haben diesen Baumstumpf, nicht immer, aber sehr oft, und wir haben dann ähm, die größte Teil des Materials ist Sand, der komplett voller Ameisen ist. Wir, wir sagen dann immer Ameisen-Sand-Gemisch. Mhm. Und ähm, dieses Ameisen-Sand-Gemisch kann ich ja nicht einfach, kann ich kann nicht ein großes Loch ausheben und das dort reinkippen, rein mhm. weil die Ameisen werden da verschüttet und die ähm, könnten sich gar keine neuen Gänge mehr bauen. Das geht also nicht. Das heißt, wir bauen das neue Nest eigentlich überwiegend aus dem Baumstumpf oder wenn wir keinen haben, dann eben nicht und dieser lockeren Neststreu. Und diese ganze Ameisen mit Sand vermischt, den machen wir um das Nest und machen das auch ganz, ganz breit. Weil wir haben beobachtet, dass äh, ab einer bestimmten Höhe von diesem Ameisen-Sandgemisch die Ameisen, die dann verschüttet sind, gar nicht mehr rauskommen, auch nicht mit Hilfe ihrer Gefährten, weil die Ameisen fangen dann sofort an, wenn wir dieses Ameisen-Sandgemisch um das neu angesiedelte Nest breit machen, die Verschütteten auszugraben. Also da fangen immer zwei, drei an der Stelle an zu graben, 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 bis sie die Ameise finden, die da verschüttet ist und helfen ihr vorsichtig heraus. Ja, und das ist auch ganz ähm, ja berührend, das anzusehen. Das ist, glaube
0: ich, beeindruckend. Die passen da so ein bisschen gegenseitig aufeinander offenbar auf. dann.
1: Genau, und das geht auch ganz schnell. Also wir sind meistens noch dabei, andere Säcke auszuschütteln und da, wo wir gerade waren, da, da, da geht das Gebuttle los und vor allem, also wenn das dann eine Innendienstler ist, die rausgezogen wird, rollt die sich sofort zusammen wie eine kleine Kugel und dann kommt ein Außendienstler, nimmt sie und trägt sie schon ins neue Nest. Und Ach das Gott. passiert schon, während wir die anderen noch ansiedeln. Das ist aber total beeindruckend. Also die haben schon einen Plan alle. Die wie die den gemeinsam haben, fragen sie mich das nicht, aber das ist so.
0: Also klingt nach dem Plan, klingt aber auch, als wären sie irgendwie ein bisschen ordnungsliebend, die Ameisen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also die fangen nicht nur wenn wir das Nest neu angesiedelt haben, an, alles schon wieder zu strukturieren, sondern das hat mich mal ganz besonders, also als ich das das erste Mal gesehen habe, ganz besonders fasziniert ist. Ich hatte einen Sack mit dieser Neststreu, wo besonders viele Puppen drin waren. Also Puppen, viele denken das sind Ameiseneier, wenn mal so ein Ameisennest ein bisschen zerstört ist, aber das sind eigentlich Puppen, die sehen so aus wie ein kleiner hellbeiger ähm, tic tack mhm. so in der Größe auch und ähm, da waren ganz viele Puppen in dieser Streu, das war dann also alles im Sack durcheinander und als ich zum Ansiedeln gekommen bin und diesen Sack geöffnet habe, da waren die Puppen alle in einer Schicht schon wieder oben im Sack, also die haben im Sack?
0: Schon Ordnung gemacht.
1: Ordnung gemacht und die Puppen alle hochgebracht, weil da war wahrscheinlich die Luft und die Temperatur besser für die Puppen und das hat mich so beeindruckt. Also ich habe mir das immer so mit uns Menschen vorgestellt, überhaupt so eine Umsiedlung. Da kommt jemand, macht alles kurz und klein, macht die Tiere irgendwo rein also und dann äh, wird man einfach nur ausgeschüttet. Und wenn ich das mir bei uns Menschen vorstelle, dann würde erstmal das Chaos, Chaos ausbrechen, mhm. die Diskussion. Keiner wüsste, was man tun muss. Aber bei einem Ameisen ist das nicht so. Die wissen sofort, was sie zu tun haben. Und die fangen sofort damit an, ohne irgendwelche Streitgespräche oder dass jetzt jemand sagt, ich muss hier jetzt mal das Kommando übernehmen. Sondern das wird da einfach gemacht.
0: Jeder weiß offenbar, welche Aufgabe er hat. Wie finden die das aber, dass sie umgesiedelt werden? Fühlen die sich immer wohl an dem Ort, wo sie sie hinbringen?
1: Äh, nicht immer. Also gerade im Sommer ist es oft so, dass das nicht ganz genau passt, den Standort, den ich aussuche, dann ziehen die schon mal irgendwo hin, gerade wenn es jetzt so warm ist, dort wo sie das ein bisschen kühler haben oder gehen an den alten vorhandenen Stuppen, wo sie sich sehr schnell in die Tiefe graben können und dort dann auch kühler haben. Im Frühling bleiben ungefähr 80 Prozent der Nester an den Standort, den ich aussuche. Aber das passiert eben sehr oft, dass die dann einfach umziehen und das machen sie auch in der Natur. Also wenn ihnen ein Standort nicht mehr ganz zu sehr sagt, ziehen die um.
0: Sie erwischen ja wahrscheinlich nicht alle Ameisen, wenn sie die einpacken. Sie gucken später dann nochmal, schreiben sie in ihrem Buch und sammeln dann die restlichen ein. Da haben sie auch eine ganz schöne Geschichte erlebt. Vielleicht können sie uns die erzählen. Also die mhm. gucken offenbar auch, wo der Rest der Truppe ist. Der ja fehlt oder so.
1: Genau. Wir kommen also so in der Regel zwei bis dreimal wieder, um die Restbevölkerung zu holen. Und die Restbevölkerung bildet immer so ein kleines Nest, ein Restnest. Also die bauen sich irgendwo wieder ein kleines Nest und da können wir sie schön mitnehmen. Jetzt war dieses besondere Nest, das war auch ein Nest, was nur eine Königin hat. Also eine Art, die haben wir umgesiedelt, so circa 500 Meter Luftlinie vom alten Standort. Und immer wenn wir wieder kamen, um diese Restbevölkerung zu holen, war ich unglücklich, weil wir haben keine richtige Restbevölkerung gefunden, sondern es liefen unglaublich viele Tiere auf dem Waldboden rum. Es gab auch eine Straße, aber die verlor sich, so eine Ameisenstraße. Naja, und das neue Nest sah aber prächtig aus. Da lief alles super gut. Und beim letzten Mal, also bei dem dritten Mal der Umsiedlung der Restbevölkerung, bin ich mit meiner großen Tochter hingekommen. Und das war wieder so eine ähnliche Situation, eigentlich war keine ordentliche Restbevölkerung da. Und am neuen Standort alles top, zwei Wochen nach der Umsiedlung. Ja, und dann ist uns aufgefallen, äh, hier gehen ja Haufen Tiere vom Nest weg. Also jetzt eine große Ameisenstraße und dann kommen ganz viele Tiere an, die einen Innendienstler tragen. Und das war nicht mehr normal, also... Das Ausbuddeln der Indienstler war ja schon tagelang abgeschlossen. Also das kann also nicht mehr mit der Umsiedlung an sich zu tun gehabt haben, also mit der Ansiedlung am Standort. Naja, und dann hat mich das so gewohnt. Ich wollte wissen, was da ist, weil ich hatte das noch nie gesehen, obwohl ich seit 15 Jahren Ameisen umsetze. Und dann habe ich gesagt, los, lass uns dem mal folgen. Und was wir dann rausgefunden haben, ist, dass die Tiere tatsächlich zurückgelaufen sind zum alten Standort und dort die Tiere geholt haben, die wir zurückgelassen Wahnsinn.
0: haben. Also eine riesige Leistung
1: auch. Offenbar. Genau. Und weil eine Ameise, also die laufen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Also sie sind erst auf dem Waldweg lang gelaufen und dann durch den Wald, wo weniger Gräser waren. Und äh, der Weg an sich war fast 700 Meter lang und eine Ameise schafft das gar nicht an einem Tag. Deswegen gab es so kleine Zwischenstationen, die haben ja so kleine Nester dazwischen gebaut, wo äh, auch Versorgungstrupps waren, also wo Ameisen waren, die die Tiere dann mit Nahrung versorgt haben, die auf dieser Rettungsaktion beteiligt waren. Und das hat mich so unheimlich fasziniert, dass die Tiere in dieser Situation, wo die ganze Energie äh, besser aufgehoben wäre, also nach Verständnis, was man so von Tieren und Biologie hat, wenn die Tiere sich darum gekümmert hat, dass das Nest weiter ausgebaut wird, dass sie sich neue Nahrungsreserven erschließen, das haben die aber nicht gemacht. Sie haben ihre Energie, die sie hatten, genommen, um ihre Schwestern zu retten und das hat mich tief berührt.
0: Und das ist auch eine riesige Entfernung gewesen in ihrem mhm. Buch schreiben Sie, es wäre so vergleichbar wie wenn wir jemanden ja von München nach Hamburg schleppen müssten. Genau. Ja, genau. Also wirklich eine fabelhafte Welt der Ameisen ist das und eine faszinierende Christina Gretz ist heute Abend mein Gast bei s 3 aus dem Leben. Sie ist Biologin und Ameisenumsiedlerin. Frau Gretz, Sie ja persönlich wissen, was es bedeutet, umgesiedelt zu werden. Sie waren zwölf Jahre alt, wenn das stimmt, als Sie ein ähnliches Schicksal hatten wie viele Ameisen, die Sie heute umsiedeln. Ihr Heimatort wurde ausgepackert, geopfert für die Braunkohle in der Lausitz, wo Sie herkommen und auch heute noch leben. Wie haben Sie Ihre eigene Umsiedlung erlebt damals als Kind?
1: Also für mich war das eine ganz tiefe Entwurzelung, weil ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen und war eigentlich nur draußen. Und äh, wir sind zwar äh, ganz untypisch für die DDR äh, wieder auf ein anderes Dorf gezogen. Also zu DDR-Zeiten war das ja so, dass man fast immer in den Neubaublock umgesiedelt wurde, in eine Stadt. Und meine Eltern haben aber gesagt, äh, da sterben ja unsere Kinder, wir bauen ein Haus. Und wir sind wirklich in den, in den Rand von Naturschutzgebiet gezogen, Wassergrundstück, wunderschön. Aber ich wollte nicht mehr rausgehen. Das hat mich nicht interessiert, was da wunderschön ist, sondern da war so ein ganz großer Schmerz. Also die, die Menschen, mit denen man aufgewachsen ist, mit denen man täglich zusammen war, waren weg. Und die Natur, die ich so geliebt habe, ich kannte jeden Baum, jeden Strauch, jede Blume. Wir hatten einen eigenen Teich, wo meine Eltern Fische hatten und Fällen, ganz nah am Dorf. Und dieses kleine Hühnerwasser ist dann durch unser Grundstück geflossen. Wir hatten einfach eine wunderschöne Kindheit, ganz eng verbunden mit der Natur. Ja, und das das habe ich verloren und mich hat das nicht mehr interessiert, was da neu schönes war, sondern er war nur ein riesengroßer Schmerz.
0: Das hat Sie offenbar bis heute geprägt.
1: Ja, das hat mich in vielerlei Hinsicht geprägt. Natürlich das Ameisenumsiedeln, das ist deshalb auch so eine schöne Arbeit, weil ich das dann wirklich auch mit mir selber verbinde, also diesen Tieren an einem anderen Ort die Möglichkeit äh, zu eröffnen ein schönes Leben weiterhin zu haben, aber auch in meiner Firma haben wir ja noch andere Geschäftsfelder, ja und diese, äh, da, da machen wir das zum Beispiel auch so, da renaturieren wir zum Beispiel jetzt die Bergbaukippen, also die Flächen, die für den Naturschutz vorgesehen sind, die begrünen wir mit ganz innovativen, schönen Methoden mhm. zusammen mit dem Bergbauunternehmen.
0: Der Tagebergbau spielt bei Ihnen noch eine große Rolle in der Region, wie muss man sich diese Flächen vorstellen, wo die aktiv waren, man hört ja immer von Mondlandschaften, wie sieht das
1: aus? Ich habe das auch am Anfang so empfunden immer. Also als ich das erste Mal auf so einer Bergbaukippe dann bewusst war, habe ich gedacht, oh Gott, so sehen meine Wiesen und meine Quellen aus, wenn das dann alles durch ist. Aber ich habe gelernt, die Bergbauvorgellandschaften zu lieben und auch ihr eigenes Potenzial zu erkennen. Und ähm, das ist das, was wir machen. Also wir bringen aus dem Umfeld vom Tagebau Material in unterschiedlicher Form, zum Beispiel als Matgut von schön blühenden Wiesen, die da noch sind, oder Heideflächen auf die neu zu begrünenden Flächen und ähm, die sehen danach wunderschön aus. Also es entstehen ganz ähnliche Biotope, also geschützte Lebensräume und die sind so schön bunt, dass die Leute, die in der Umgebung wohnen, das oft gar nicht fassen können, dass so auch eine bergbau aussehen kann. Und für mich natürlich diese Arbeit, also ich bin sehr dankbar dafür, dem Bergbauunternehmen, dass ich das machen und begleiten darf, diese wundervollen Arbeiten, das ist einfach so, dass das in mir auch unheimlich viel wieder gut gemacht hat. Also da ist viel geheilt in mir, was, was wund war nach dieser Erfahrung der Umsiedlung.
0: Das klingt schön, nach einer tollen Arbeit, die Sie mhm. da auch machen, auch wie Sie das beschreiben. Ihr Unternehmen, was Sie gegründet haben, hat auch viele Preise bekommen. Sie wurden ausgezeichnet vor einigen Jahren als Brandenburgs Unternehmerin des Jahres. Wenn man aber mal guckt und wenn wir auch die Nachrichten verfolgen und hören, was da in der Lausitz teilweise los ist, dann ja, kriegen wir mit, dass viele auch Angst haben um die Zukunft, wenn der Tagebergbau mal nicht mehr da ist. Wie ist es mit Ihnen? Macht Ihnen das auch Angst, wie es da weitergeht oder wie erleben Sie
1: das? Also mir persönlich macht das keine Angst, weil ich in meinem Leben schon sehr oft gemerkt habe, dass es immer weitergeht und dass es gut weitergeht. Ich habe auch total viele Ideen, was wir noch machen können. Und es gibt wirklich viele Leute in der Lausitz, mit denen ich spreche, die auch tolle äh, Vorstellungen haben, was man machen kann. Klar sind das auf der anderen Seite die Leute, die jetzt im Bergbau arbeiten, die haben natürlich Angst um ihre Arbeitsstellen, aber es gibt genauso viele Leute, die sagen, also die Lausitz ist lebenswert, wir bleiben hier, wir wollen das und das machen und so geht es mir ja auch. Also ich habe viele Ideen, was wir machen wollen, wo viele Arbeitsplätze noch entstehen können Ja und deshalb, ich sehe also voller Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft.
0: Rund 20.000 Leute, glaube ich, arbeiten da noch im Tagebergbau. Sie äh, haben jetzt eine Firma gegründet, schon seit äh, vielen Jahren, stellen Saatgut her, glaube ich aber auch auch aus Wildkräutern, Müsli und Brotaufstriche. Mhm. Kann man mit sowas wieder so viele Jobs schaffen, die diese also, ersetzen könnten, diese Industriebergbau-Jobs?
1: Also genau, wir sind auf einer Seite ein Ingenieurbüro, die diese, diese Planung und Ameisenumsiedlung und sowas alles macht und äh, produzieren, so wie Sie das gesagt haben, schon regionales Wildpflanzensaatgut für, zum Beispiel für Solarparke oder für Deiche. Und weil ich gemerkt habe, also wir haben diese Wildpflanzen angebaut für die Samen und dann habe ich gemerkt, ja, aber da, da sind ja auch Blätter oder Wurzeln, die man ja auch verwenden könnte. Und da meine Schwester Wildpflanzenköchin schon war zu der Zeit, hat sie gesagt, ey, was ihr hier alles habt, man könnte so viel draus machen. Ja, und dadurch haben wir noch eine neue Firma gegründet, die sich jetzt eben damit beschäftigt, Wildpflanzen auch so zu verschicken, dass die Leute selber sich das machen können. Also nach unseren Rezepten, die meine Schwester entwickelt hat.
0: Klingt, als würde aus diesen Mondlandschaften dann wirklich blühende Landschaften werden.
1: Genau, und wir in unserem Unternehmen arbeiten schon über 25 Mitarbeiter. Es hat, hat niemand am Anfang gedacht, dass ein Unternehmen, was rein auf Naturschutz ausgerichtet wird in der Region also so erfolgreich sein kann.
0: Ameisen, die kleinen Krabbeltiere, versetzen meinen heutigen Gast bei SA3 aus dem Leben immer wieder in Erstaunen und haben ihr Herz ganz und gar erobert. Christina Gretz ist Biologin und Ameisenumsiedlerin und heute Abend teilt sie etwas von ihrer Faszination für die Ameisen mit uns. Sie sagen, die Ameisen hauen sie regelrecht immer wieder um. Was ist noch so ein Erlebnis, so eine Geschichte, wo die Ameisen sie umgehauen haben?
1: Da könnte ich ja noch die Geschichte erzählen, als wir an der A24 und der A10, also dem östlichen Berliner Ring und die Autobahn dann nach Hamburg hoch, die wurde verbreitert und wir haben dort Ameisennester umgesiedelt. Und da war eine Kolonie der Wiesenwaldameise. Eine Kolonie sind also mehrere Nester von einer Art, die mehrere Königinnen hat. Die teilen sich dann so in Tochternester und dann sind dann mehrere Nester da. Und die war relativ nah, genau an der Autobahnböschung. Neben den Autobahnen ist ja oft wie so ein Graben, wie so ein Straßengraben. Und der war auch trocken, als wir die das erste Mal dort gucken gegangen sind. Und dann ging die Böschung so hoch und da waren so diese vielen zwölf Nester waren das insgesamt. Und ein Nest war so ein bisschen weiter oben an der Böschung. Naja, und äh, wie das so ist, da äh, großes Projekt, viele da, haben wir das immer so ein bisschen nach hinten geschoben, diese Kolonie. Und wir hatten die dann für den nächsten Montag vorgesehen und ich war Freitag auch nochmal gucken, war alles gut und schön und dann hat das über das Wochenende, da in Berlin hat es ja äh, da vor zwei Jahren immer mal so dolle geregnet. Und das war einer von den Tagen, wo es so extrem stark geregnet hat. Also da sind, glaube ich, über 200 mm Niederschlag in diesem Teil dort gefallen in der Nacht. Mhm. Und als wir dann äh, früh hingefahren sind, äh, wurde mir schon das Herz schwer, weil ich gesehen habe, dass die ganzen. Äcker überschwemmt waren, so mit Wasser und dann dachte ich, waren die da nicht an so einem Graben, an so einem Straße unter Wasser stehen quasi. Genau, da hatte ich Angst schon vor und als wir da hingekommen sind, haben tatsächlich nur noch die Fehler von unseren, wir machen ja immer so ein Pfahl in so einem das. Ameisennest, mhm. von der Markierung nur noch die Fehler rausgeguckt und die Nester waren komplett unter Wasser und da war ich erstmal völlig verzweifelt. Ich habe mich über mich selber geärgert, dass ich diese Kolonie nicht eher umgesiedelt habe und dann habe ich mich aber an dieses eine Nest erinnert, was viel weiter oben war und tatsächlich, da waren saßen ganz apathische Ameisen so ein bisschen auf der Nestkuppel. Und da habe ich gedacht ja, hier, die leben noch. Das war auch nicht überstaut oder überschwemmt. Ja, und dann haben wir sofort das Material geholt. Und schon als ich die erste Hand rausgenommen habe, die oberste feuchte Neststreu weg war, da waren so viele Tiere, das habe ich noch nie erlebt, auf einer Stelle. Und äh, im Prinzip ging das so weiter. Und wir haben aus diesem Nest, da waren dann richtige Kammern, wo ganz viele Königinnen drin waren. So habe ich das noch nie gesehen. Also da waren einzelne kleine Kammern, da waren viele Dutzend Königinnen drin. Das ist nicht normal eigentlich. Und die haben sich auch so aneinander festgeklammert. Also die Ameisen haben sich auch festgehalten, wie wir das eigentlich nur von der Winterstarre kennen. Und das war so unglaublich äh, voller Tiere. Ich habe mir das damals schon ein bisschen so erklärt, am Tag der Umsiedlung. Ich habe gedacht, vielleicht sind die alle hier reingezogen. nicht Diese vielen Königinnen, diese schiere Masse von Tieren, sowas hatte ich bis dahin nicht erlebt. Also im Prinzip, wenn man eine Handvoll genommen hat, dann waren da eigentlich kaum Stöckchen und, und, und Grashalme oder, oder Nadeln. Das waren eigentlich fast nur Tiere. Also das war also wenn ich unglaublich, Sie richtig viele Sonnungstraube ja. eigentlich, aber Tier an Tier.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, haben die sich irgendwie eng zusammengepackt, um sich gegen das ja, Ertrinken irgendwie zu schützen? Oder so.
1: Beides äh, ist passiert, nämlich, dass die äh, Ameisen aus den anderen Nestern, die überstaut wurden, innerhalb kürzester Zeit da alle hingezogen sind. Die sind also alle zusammen ein Nest gezogen, das habe ich später gesehen, also ich hatte das schon ein bisschen vermutet und als das Wasser dann zurückgegangen ist, bin ich mal zu diesen überstauten Nestern gucken gegangen und da war kein totes Tier drin und auch keine tote Larve und keine Puppe, die mehr dort war. Das heißt, innerhalb von diesen wenigen Stunden, die die Gefahr drohte, müssen die Tiere es geschafft haben, in das Hauptnest oder in dieses eine Nest umzuziehen und äh, das war dann auch so beeindruckend, als wir dieses Nest dann umgesiedelt haben und am neuen Standort waren schon zwei Wochen später wieder äh, elf neue Nester da. Also die sind Verzellend. dann wieder auseinandergezogen.
0: Luisa hat bei uns ins Studio gemeldet und wollte von Ihnen gerne wissen, ja, ob man Ameisen zum Beispiel auch gegen Eichen Prozessionsspinner irgendwie einsetzen könnte.
1: Also ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Also ich äh, habe das noch nicht selber beobachtet, dass sie die Raupen der Eichenprozessionsspinner auch eintragen ins Nest. Da müsste ich mich mal informieren, aber wir haben das oft bei anderen Schädlingen gesehen. Zum Beispiel bei der Kiefernbuschhornblattwespe, heißt die, glaube ich. Da haben wir das mal beobachten können, als so ein Massenbefall war, dass sie die Larven alle geholt haben. Aber äh, beim Eichenprozessionsspinner weiß ich es nicht ganz genau. Aber es wäre möglich, wenn der nicht auch schädlich oder giftig für die Ameisen ist
0: hat 3 aus dem Leben, heute mit Christina Kretz. Die ameisen erzählt uns von ihren abenteuerlichen Erlebnissen mit den kleinen Grapplern. Davon erzählt sie auch in ihrem wirklich lesenswerten und spannenden Buch Die fabelhafte Welt der Ameisen. Und Frau Kretz, in diesem Buch gibt es ein tolles Kapitel, das heißt Partywissen über die Ameisen. Sie haben am Anfang schon gesagt, wenn es um Superlative geht, da sind die Ameisen ganz weit vorne zum Beispiel auch. Glaube ich, wenn es um ihre Lebenserwartung geht, dazu passt ganz gut die Frage von Gerhard, der ein Studio gemeldet hat und von Ihnen gerne wissen würde, wie ist die Lebenserwartung von Ameisen?
1: Also eine Arbeiterin, die kann so zwischen vier und sechs Jahre alt werden, aber die Königin, die können ein ganz stolzes Alter erreichen, nämlich sogar über 25 Jahre kann eine Königin werden. Und die Männchen, die leben eben wirklich nur diese wenigen Tage für den Hochzeitsflug.
0: Also als Männchen ist man da nicht gut gestellt bei den Ameisen, naja, wie man es nimmt.
1: Wie man es nimmt, die haben natürlich auch eine schöne Zeit und brauchen danach nicht äh, mit werkeln.
0: Mit werkeln. Überhaupt, Ameisen gibt es schon unheimlich lange.
1: Ja, also ich glaube seit 100 Millionen Jahren gibt schon also ist bekannt dass es Ameisen gibt und seit 10 Millionen Jahren betreiben Ameisen tatsächlich schon Landwirtschaft.
0: Also halten sich eben, was waren's Läuse, so wie, wie Haustiere so ein bisschen? Ne?
1: Das zum Beispiel, aber auch äh, zum Beispiel in den Tropen gibt es ja die Blattschneiderameisen und die legen ja richtige Pilzgärten an. Also die holen die Blätter und kultivieren darauf einen Pilz. Das ist ein ganz ausgeklügeltes System. Die haben zum Beispiel eigene Antibiotika, mit denen sie die Pilze gesund halten, die jäten, die pflegen die Pilze, die ernähren sich von den Pilzen. Also damit muss man sich mal beschäftigen, dass man diesen ganzen riesigen Komplex sieht und dann ist man sehr fasziniert, was diese Ameisen leisten.
0: Wahnsinn, klingt wirklich faszinierend. Also die ja. nutzen die dann auch für die Ernährung, sagen Sie?
1: Genau, also die, die ernähren sich davon. Die ernähren sich von dem Pilz, der auf den Blättern, die die holen, wachsen. Also die ernten im Prinzip die Blätter von den Bäumen und darauf kultivieren die in Pilz, richtig wie auf dem Beet in ihrem Bau unter der Erde und davon annähern die sich.
0: Wie viele Arten Ameisen gibt es bei uns und auch in der Welt?
1: Schwankt mal hin und her, wie viele Arten, also manchmal teilt man wieder Arten, also mhm. ich glaube aktuell so um die 115 Ameisenarten und weltweit gibt es ca. 12.000.
0: Wahnsinn und da gibt es die unterschiedlichsten Marotten offenbar auch bei den Ameisen. In Ihrem Buch unter dem Partywissen schreiben Sie auch, es gibt ja sowas wie äh, Raubameisen oder Ameisen, die sich Sklaven halten. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, es gibt die blutrote Raubameise. Das ist äh, eine Ameise, die ganz ähnlich wie die normalen Waldameisen aussieht und auch ein bisschen so ein ähnliches Nest baut, bloß viel, viel kleiner. Und diese blutrote Raubameise heißt Raubameise, weil die in die Nester der anderen Ameisen eindringt und dort die Puppen raubt. Also manche, wo das nur die Kinder, also die verpuppte Larve, aus der später die Ameise ähm, schlüpft, die rauben die. Und ähm, aus zwei Gründen. Einmal fressen sie diese Puppen auch, aber äh, die lassen sie auch bei sich ausschlüpfen und die müssen dann für das Volk arbeiten. Also die arbeiten dann für die falsche Art.
0: Das klingt grausam.
1: Das klingt zwar grausam, aber das wird äh, vielleicht ein bisschen verständlich, wenn man äh, weiß, was die Raubameisen erdulden müssen, nämlich, oder was sie tun. Also da gibt es ein... Büschelkäfer, der nur in den Nestern der Raubameisen lebt. Und dieser Büschelkäfer, der sondert eine alkoholähnliche Substanz ab und die äh, Raubameisen sind total heiß darauf. Also die mögen die, diese Substanz.
0: Also die sind, kann man sagen, die trinken gerade einen. <lacht>
1: Sozusagen. Und äh, das geht sogar so weit, dass die, wenn jetzt das Nest angegriffen wird, die bevor die ihre eigene Brut und ihren eigenen Nachwuchs retten, retten die zuerst die Büschelkäfer Larven mhm. äh, und, und auch die Büschelkäfer. Und die Büschelkäfer ernähren sich tatsächlich von den Larven der blutroten Raubameise. Das heißt, die blutrote Raubameise hat im Prinzip ein Problem, die ist da so ein bisschen süchtig nach den Ausscheidungen.
0: Also ist abhängig, kann man sagen, ja.
1: Ja, also im Prinzip ähm, Und deswegen brauchen sind die das dann die schwarzen Lachschau. Schafe in der Familie, mhm. die, ja, die T-Junkies, die, Jankies, die ja, Im Prinzip die äh, Mitbeschaffungskriminalität, das dann alles am Laufen halten.
0: Es gibt eh ganz unterschiedliche Verbundenheiten von Ameisen, sei es mit anderen Insekten, aber auch mit Pflanzen, zum Beispiel Bäumen. Und es geht teilweise auch so weit, dass sie diese Pflanzen, zum Beispiel die Akazie, wenn das richtig ist, schützen und auch andere Tiere in die Flucht schlagen. Auch zum Beispiel ein Elefant oder sowas. Stimmt das?
1: Das stimmt. Also die ähm, Ameisen dort, also die Ameisen, die auf den Akazien leben, das ist ihr Baum. Den beschützen sie. Die Akazie macht doch ganz viel dafür. Also die hat so eine Dorn, die richtig perfekt für dieses Ameisenvolk ausgebildet sind, dass die da eine perfekte Wohnung finden. Also die bieten umsonst Unterkunft, zusätzlich auch noch Ernährung, weil die haben so Drüsen, die nicht in den Blüten sind, also nicht für blütenbesuchende äh, Insekten, sondern nur für die Ameisen, dass die gut ernährt werden. Und für diesen Dienst, dass sie also Kost und Logis komplett umsonst kriegen, beschützen sie ihren Baum. Also das ist ihr Baum, der wird, also wenn da eine Giraffe oder ein ähm, Elefant ist, dann wird der angegriffen und in die Flucht geschlagen.
0: So eine Mini-Ameise kann eine Elefante die Flucht schlagen.
1: Viele Ameisen, die ganz schön dolle beißen können und dann Säure also reinspritzen. Ich weiß es ja persönlich. <lacht> und der Rüssel von so einem Elefanten ist wirklich sehr sensibel. Mhm. Den schlagen die in die Flucht. Und äh, das Interessante für mich dabei ist, dass die Ameisen unterscheiden können, ist das nur Wind, der in den Blättern geht oder ist das tatsächlich ein Elefant oder eine Giraffe, die rupft. Also die können das an der Vibration im Holz spüren. Und ähm, da muss es auch eine Kovolution geben zwischen ähm, den Akazien und den Ameisen, weil man hat festgestellt, dass das Holz von den Akazien ganz besonders ausgebildet ist, dass sie das sehr besonders gut diese Schwingung transportieren können, damit die Ameisen das sehr genau wahrnehmen können.
0: Okay, jetzt, wir haben noch eine Frage an Sie. Wie kann man denn verhindern, dass die fliegenden Ameisen jährlich kommen? Möchte gerne ein Hörer von Ihnen wissen.
1: Na, verhindern kann man das auf gar keinen Fall, weil das ist der Hochzeitsflug. Aber äh, oft schreiben mir Leute, die sagen, also irgendwie sind die immer nur in diesen wenigen Tagen und dann bei uns im Bad oder in der Wohnstube. Wahrscheinlich leben die irgendwo ähm, in der Wand. Und wenn man diesen Fall hat, dann kann man das verhindern, indem man gegenüber alle anderen ähm, Ratschläge das Licht anmacht, weil man muss wissen, wenn die tatsächlich irgendwo im Haus oder in der Wand leben, dann fliegen die zu einer bestimmten Zeit ins Haus, weil die denken, die Dämmerung hat angefangen. Also die haben, äh, ich habe ja erzählt, die fliegen dann zum Hochzeitsflug mhm. aus und das passiert bei einer gewissen Luxzahl und die wird also im dunkleren Raum eher erreicht als im helleren Außen in der Dämmerung. Und dadurch fliegen die nicht nach außen, wie es eigentlich natürlich wäre, sondern nach innen, wenn man zum Beispiel jetzt äh, das Licht ausmacht, weil man denkt, die Tiere fliegen dann nach außen, aber die denken eigentlich, da Sie ist der richtige, der, der richtige Deswegen Platz. Deswegen mhm. da mal versuchen, in im nächsten Jahr das Licht anzumachen, wenn man das Problem hat, dass die plötzlich im Haus sind Ja und ansonsten kann man nichts machen, wenn die Tiere, das sind ja nur wirklich wenige Tage, wo dieser Schwarmflug stattfindet. Mhm. Da muss man einfach Frieden mit der Natur schließen.
0: Ansonsten leben durchaus auch Ameisen im Haus, nicht äh, zur Freude von jedem. Was kann man ja gegen die tun, wenn man die nicht äh, drin haben möchte bei sich?
1: Also oft ist das ja wirklich im Frühling, dass die dann reinkommen ins Haus und nach Nahrungsquellen suchen. Und da kann man gleich, wenn die ersten Tiere kommen, die wirklich wegnehmen und rausbringen wieder. Und an den Stellen, wo die Ameisenstraße zum Beispiel unter der Scheuerleiste oder mal unter dem Fensterbrett rauskommt, einen Wattebausch hinlegen, der mit irgendeinem starken Öl, also riechenden Öl getränkt ist, zum Beispiel alle ätherischen Öle kann man dann nehmen, Teebaumöl, Lavendelöl, Nelkenöl ist ganz gut. Man kann auch Zimt oder Pfeffer streuen. Ja, das mögen ne, die nicht. Das mögen die nicht, diese starken Gerüche. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass mir Leute erzählt haben, dass die Backpulver verwenden. Und davon würde ich abraten, es ist zwar ein altes Hausmittel, aber bei dem Backpulver ist es so, dass die Tiere das Backpulver aufnehmen, fressen und das bläht auf und die platzen und oh ja, das ja. sollte man nicht tun. Wir
0: hören ja immer, dass es den Bienen sehr schlecht geht oder überhaupt den Insekten. Wie geht es den Ameisen?
1: Ja, also die stehen ja nicht nur, weil sie so nützlich sind ähm, unter Naturschutz, sondern auch, weil ihre Baue wirklich gefährdet sind. Also es gibt noch Regionen in Deutschland, da gibt es noch viele Ameisen, ähm, Waldameisen, aber es gibt auch sehr viele Regionen, wo es weniger Waldameisen gibt. Und dann gibt es natürlich noch andere Ameisenarten, die stark gefährdet sind. Und das hat eigentlich äh, viele Ursachen. Das eine ist aber vor allem... Ähm, die Zerstörung der Habitate. Der Mensch hat immer größere Raumansprüche, zum Beispiel die Autobahnen werden verbreitert oder es werden neue Trassen gelegt. Und immer da, wo, wo das passiert, sind natürlich Lebewesen im Weg und äh, oft auch die Ameisen. Und deshalb äh, sind auch diese Tiere gefährdet.
0: Was kann man tun, dass es den Ameisen gut geht oder dass sie sich wohlfühlen? Also wenn es nicht gerade zu Hause im Wohnzimmer ist. <lacht>
1: Ja, also das äh, Beste wäre natürlich, wenn wir wieder viele ganz artenreiche und natürliche Lebensräume hätten, wo all unsere Tiere und Pflanzen noch genug Platz für sich finden. Also, dass wir ein bisschen achtsamer sind und auch nicht nur an uns selber denken, sondern auch an die Mitlebewesen.
0: Mhm. Rund 250 Ameisenumsiedler wie Sie gibt es in Deutschland. Mhm. Sie würden sich wünschen, dass es ein paar mehr gibt. Also da, ja. Wer noch ein bisschen Nachholbedarf. Wer jetzt heute Abend sagt, Mensch, das klingt spannend, das würde ich vielleicht auch gerne mal probieren. Wo kann man da mehr drüber erfahren oder sich hinwenden?
1: Also die Deutsche Ameisenschutzwarte, das ist unser Dachverband und da gibt es in den meisten Bundesländern, nicht in allem, ich weiß jetzt leider nicht, wie das im Saarland ist, aber es gibt in den meisten Bundesländern einen Landesverband und da kann man sich hinwenden und da kann man auch die Ausbildung machen.
0: Jetzt haben Sie so viele Ameisennester umgesiedelt, über 1500. Was haben Sie von all diesen Ameisen und von den Ameisen überhaupt
1: also das, was ich erst schon gesagt habe, dass man viel mehr erreicht, wenn man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Unglaubliche Ausdauer, dass man Ausdauer hat. Also wenn man mal eine Ameise beobachtet, die in Stöckchen irgendwo hoch transportieren will, dann äh, kann ein das schon zu Tränen rühren, wenn sie mal abrutscht und dann macht sie, hört nicht auf. Die kriegt das Stöckchen irgendwie, kriegt die das so einen Baumstamm lang hoch. Auch wenn, wenn das darunter, also Minuten gibt, wo man denkt, das schafft die niemals, aber die schafft das. Und das, dieses Durchhaltevermögen und das hat mich sehr beeindruckt.
0: Also die haben Ausdauer, ist es das auch, was Sie sagen? Das könnten wir uns abgucken von den Ameisen oder was noch?
1: Also das meiste, was wir uns abgucken könnten, wäre wirklich. Ähm, dass die Tiere innerhalb eines Nestes füreinander einstehen, miteinander arbeiten und füreinander da sind und dadurch all diese tollen Sachen, die wir beobachten können, erreichen. Und die gegenseitige Fürsorge und Rücksichtnahme.
0: Für Sie geht es morgen wieder ans Ameisenumsiedeln.
1: Um vier. Um
0: vier. Okay, da entlassen wir Sie quasi in die Nacht. Sie müssen ja noch zurück in die Lausitz. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und uns mitgenommen haben ja, in diese fabelhafte Welt der Ameisen. Und so heißt auch das Buch von Christina Gretz, Die fabelhafte Welt der Ameisen, was wirklich Spaß macht zu lesen und man viel erfährt über diese faszinierenden Tiere. Danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke auch.